0: 朋友们，大家好。综合 BBC、卫报等英媒报道，当地时间6月18号，英国伦敦爆发大规模游行活动，抗议生活成本飙升。数千抗议者高喊口号，举着写有“英国需要加薪、削减战争而不是福利、结束燃油贫困、解决房屋问题”等横幅，穿过伦敦市中心。要求英国政府出台更多措施以应对通货膨胀及民众支出涨幅大于收入涨幅的现状。就在伦敦市民抗议通胀游行示威前的一周，六月十号，美国劳工部公布了举世瞩目的五月 CPI 数据，百分之八点六。美国的通胀也创下了这几十年的历史新高。全球资本市场哗然。六月十号公布的那一刻。美股三大指数应声下跌，欧洲、法国、德国等主要经济体股市也随之下跌。为了方便更多人听得懂，先介绍一个名词：通胀。通胀是什么？简单来说，通胀就是物价上涨、货币贬值、居民收入相对减少。拥有大量债券基金的人收入降低，固定资产价格上涨，土地、矿产、原材料、粮食价格上涨。一句话就是啊，造成物价上涨的一国货币贬值。那全球通胀有多严重呢？自从2020年疫情发生以来，世界各国通胀率就开始攀升。2021年全球通胀率达到 4.3% 左右。进入2022年以来，各大经济体通胀率继续走高。根据世界银行的数据显示，今年4月，全球通胀率达到 7.8% 新兴市场与发展中经济体的通胀达到了 9.4%。同时，根据国际货币基金组织 （IMF） 的报告显示，全球1 1一个国家通货膨胀率在 6% 以上。根据经济学家对通胀的划分，按照价格上升的速度对通货膨胀进行区分，可以分为爬行的通货膨胀，也就是每年物价上升比例在 1% 到 3% 之内，这算是控制的非常好的通胀啊。第二个档次是温和的通货膨胀，每年物价上升比例在 3%。到百分之六之间，严重的通货膨胀，每年物价上升比例在百分之六到百分之九之间；飞奔的通货膨胀，每年的物价上升比例在百分之十到百分之五十之间；以及恶性的通货膨胀，每年物价上升比例在百分之五十以上。另外说一句，发生通胀的时候，很多人第一时间就是购买黄金。事实上，只有当物价上升速度在百分之五十以上的时候，黄金对抗通胀的作用。才能明显的发挥出来通。通胀在百分之五十以上，不是大的战乱，就是国家处于极度的动荡之中。这就是我们古人说的嘛，乱世买黄金的原因。我们再来具体看一下啊，今年二零二二年四月份，全球有三十二个国家的通胀率在百分之六到百分之八之间。说几个具有代表性的国家：印度通胀率在百分之七点七，意大利是百分之六点九，还有加拿大、新西兰、瑞典等国家。这里面还有德国，德国的通胀率是 7.9% 德国是欧洲第一大经济体，而且这么多年通胀一直控制的比较好。这次通胀如此高，主要的原因还是在能源方面对俄罗斯依赖比较大，所以这次俄乌战争和西方对俄罗斯的制裁导致的影响，对他来说不小啊。有23个国家通胀率在 8% 到 10% 之之间，代表性的有荷兰、英国、美国、两颗牙，也就是西班牙、葡萄牙。啊，还有奥地利、老挝等国家都在这个档次。美国4月份的通胀率是 8.3%4 月份通胀率在 10% 之十到百分的国家有31个，其中发生过严重债务危机、金猪四国之一的希腊通胀率是 10.2% 我们北边的邻居蒙古是 14.6% 顺便说一下，最近俄乌战争，俄罗斯在战场上很不理想，因此除了哈萨克斯坦领导人图卡耶夫当着普京的面不承认。卢顿两州独立，立陶宛限制俄罗斯的货物过境俄罗斯的飞地加里宁格勒之外，蒙古这个俄罗斯忠实的盟友上周和美军展开了大规模的军演，这次美军甚至出动了刚刚恢复重建的第十一空降师。国际政治就是如此的现实，一个大国一旦实力底牌被看穿，威胁的能力消失，自己身边的小国啊，或者说。自己的威望会像多米的骨牌一样迅速倒掉，这一块有机会专门再聊一期吧。说回来，通胀率在 15% 到 30% 的国家有15个，如乌克兰，上期介绍过了啊，被揍的乌克兰通胀率是 16.4% 打人的俄罗斯是 17.8% 当然，更高的是在 30% 以上的有11个国家，这其中斯里兰卡通胀率是 39%。这个亚洲国家如今陷入了比较严重的债务危机。斯里兰卡的危机啊，除了自己是旅游支柱性的国家，这三年多的疫情对斯里兰卡的旅游业产生了摧毁性的打击。但是，比旅游业更严重的是这半年化肥价格的暴涨。斯里兰卡的外汇收入相当部分来自旅游业，同时斯里兰卡本质而言还是一个农业国家，农业是立国之本。既然是农业，就离不开化肥。可是很多人不知道的是，俄罗斯不仅是能源出口大国，它也是全球最大的化肥出口国。因为俄乌战争，俄罗斯遭到制裁，国际化肥价格暴涨，其中钾肥涨了三倍左右。这就给因为疫情、经济低迷的斯里兰卡再次的暴击，政府财政在崩溃的边缘，人均 GDP 也在逐年走低。不过斯里兰卡还不是最惨的，还有三个国家。通胀率超过了 50% 进入恶性通胀的行列。从低到高，分别是阿根廷通胀率是 58% 土耳其通胀率 69.97% 最惨的委内瑞拉高达 222% 你没有听错，一个月的通胀就高达 222% 上期我们提到了卢布在最近的50年对美元贬值超过22万倍， 5 0年前。同样可以买一栋房子的卢布购买力， 50年后只能吃一顿饭的。即便如此，卢布在委内瑞拉货币玻利瓦尔面前也只是一个弟弟。委内瑞拉央行发布的数据显示， 2 0 2 1年委内瑞拉的年度通胀率达到 686.4%2020 年通胀率更是高达 2,959.8%。目前，委内拉的最低工资仅相当于 1.5 美元。这个国家甚至为了降低通胀率，多次发行新货币。委内拉政府在2007年3月7号宣布，从2008年1月1号起，以1000玻利瓦尔比1的比例兑换成新的货币。新的货币叫强势玻利瓦尔。随着通货膨胀率的不断加剧，货币又贬值了。在2016年的2 0一7年，又发行的面额为。500到10万面值的强势玻利瓦尔， 2 0 1 8年又进行了货币改革，新货币主权玻利瓦尔替代原有的货币强势玻利瓦尔开始流通，两者的兑换比例是一比10万。在2018年发行了八种面额的2到0 0的主权玻利瓦尔的纸币，随后在2019年开始又发行了1万到100万的主权玻利瓦尔，之后。主权玻利瓦尔再次大幅度贬值。2 0 2 1年又又又进行货币改革，新货币数字玻利瓦尔替代原有货币主权玻利瓦尔开始流通，两者兑换比率是一比一百万。2007年到2021年14年的时间里，货币贬值一百万亿倍，历史罕见呐、啊，几乎贬值到了一钱不止。你如果不怕危险啊，去委内瑞拉旅游可以看到钱。和各种垃圾一样被随意的扔到垃圾桶里。要知道，委内瑞拉是世界第一大石油储量国家哦，所以不是说你的国家资源好就一定发展的好。委内瑞拉硬是把一手好牌打得稀烂，因此在过去六年中，这个国家人口持续外流，有180万委内瑞拉移民和难民移居哥伦比亚， 1 1 0万到了秘鲁， 5 2万到了美国， 4 6万移民到智利。还有很多移民移到了其他的拉美国家，比如巴西、阿根廷等。与通胀相应的是全球经济增速放缓的现实。世界银行再次下调全球经济增长预测。世界银行在六月初报告指出，啊，今年全球经济放缓到百分之两点九，比一月份的预测大幅下修了一点两个百分点。目前经济衰退可能是这全球八十多年来。最大的也是经济从疫情造成的衰退中初步复苏之后，出现了最快速的放缓，全球经济出现的滞胀风险相当高，可能会在中低收入经济体造成大的动荡，许多经济体将难以避免衰退。报告预测，除了疫情影响之外，俄乌冲突加剧了经济的放缓，战争短期内严重扰乱了经济活动、投资和贸易。经济的放缓可能会持续到2023年和2024年。鉴于广泛的不确定性，全球经济可能因一连串相关联风险因素进一步恶化，包括地缘政治紧张进一步升高、货币的大幅度放水以及疫情再起。世联银行指出啊，从历史上来看，加息叠加经济放缓对新兴市场造成的影响更大，导致资源紧绷和资金外流。多种风险如果同时出现。可能导致幅度更大、时间更长的全球经济放缓。报告甚至预测了一种最坏的情景：如果美国激进加息给新兴市场过大的金融压力，欧盟全面禁止进口俄罗斯能源，以及中国因为疫情工厂陷入停滞状态，那么全球经济在2022年可能加速下滑，经济增速降至 2.1% 2023年增长幅度减少将近一半。1> 仅百分之一点五，且全球人均收入增速降至零。毫不夸张地说，如果现在的情况没有特殊的外力，比如俄乌立即停战、中美对抗结束，全球经济衰退是较大概率的事情。当然，必须要说，通胀也不完全对我们中国没有任何好处。比如当下美国的看通胀，可能会给中国出口带来较大的机会。你比如，现在美国政府通过各种手段。降低商品的价格，其中很重要的一条就是降低关税。这就意味着拜登政府很有可能会部分取消特朗普政府期间对我国商品加征的高关税。这两个月啊，美国政府也一直就不分取消中国之前征收的高关税在吹风，不是说美国政府大发善心，或者说认识到之前的错误，根本而言还是从消除美国国内通胀的角度出发的，包括现在美联储加息。导致美元对人民币升值是有利于我国商品出口的，尤其是在今年十一月份美国中期选举之前，拜登政府会承受相当大的压力，届时部分取消对我国政府的高关税是较大概率的事。说来感慨啊，这几年多事之秋，世界经济一波未平一波又起。二零一八年中美博弈加大世界经济阵营分化，二零二零年新冠疫情造成全球经济大衰退和严重的逆全球化。2022年俄乌冲突后，能源和粮食价格飙升，让08年金融危机之后脆弱的全球经济再次雪上加霜。原本新冠疫情下全球需求减弱，宽货币下仍然是物价下滑。但是俄乌冲突至今呢，需求回暖和供应链割裂导致的美欧通胀居高不下，持续处于40年来历史的高位。这一次我们也很难再逆水行舟了。要知道，这二十多年，自从911之后，美国打了好几场战争，什么阿富汗、第二次中东战争等，花费巨大。因为美元是世界货币，美元依靠不断的增发货币，让世界各国一起承担自己的成本。本来以为会出现很大的通胀的，结果发现还好，不仅是美国境内，全球都没有怎么通胀。为什么呢？因为2021年中国。这个十几亿人口、同时具有较高素质且较为廉价的劳动力大国进入了世界贸易组织。想象一下，世界突然加入了几亿的年轻而吃苦耐劳的劳动力，我们中国人凭借着自己的勤劳，没日没夜的加班，完成我们自己国家的工业化，把中国推上了世界工厂的宝座。人均 GDP 从九百五十九美元上升到了去年的二零二一年的一点两万美元的同时。这么多勤劳而廉价的劳动力创造的海量商品，也大大拉低了本该逐步高起的世界通胀。零八年美国次贷危机爆发之后，美国进一步加大了印钱的速度，那一次全球也应该迎来一轮超级大通胀的，还是我们中国站了出来。这个之前聊过，当时我们和美国的利益高度绑定，美国炸了，中国的经济也会非常的惨。我们中国人用承受了几十年的高房贷。平息了当年本该到来的一波全球大通胀，这个事啊，我我和美国客户还有俄罗斯客户都讲过，没有我们中国人啊勒紧裤腰带买房化解世界多余的通胀，你们的物价很可能要涨 30% 以上。比较熟了的啊，也了解我们情况的客户也会开玩笑回呛我说：“你们自己的财富不是也涨了吗？你看房价涨了多少，这叫多赢呐。”现在回想起来，真该让他们多请我吃几顿饭，多下几个订单的。我们中国真的付出了不少，也很有担当。只是这一次，我们无论如何也做不了世界的拯救者了。全球的通胀还需要全球所有的国家和人民一起去承担跟化解。同时，之前的节目里面聊过两个观点：美元最早的毛是黄金，之后是石油。这二十年，随着中国加入世贸，美元的锚其实是两个石油和中国的商品，这也是美国一直想打压和限制我们，却一直犹豫的重要原因之一。前些年，中美之间的绑定或者说中美之间的共同利益太大了，在没有找到能一次性替代我们这么多人成为下一个世界工厂的地区之前，美国对我们其实也比较克制。换句话说，本次的全球通胀有多个原因：零八年美国经济危机的余波。疫情还有俄乌战争，当然底层是这几十年科技的放缓这一块，我在节目里面多次聊过，不做赘述。另一个原因就是世界一下子找不到二十年前啊，跟我们一样廉价、勤奋而脚有素质的功能了。我们的人力成本已经提高了，不可能像过去那样只挣血汗钱了。这也是为什么美国现在正在想方设法找到能替代我们的方案。前段时间，美国和东盟各国的会议。也是希望东盟能替代中国的生产力，倒不仅仅是说美国要遏制中国，还有很重要的一个原因就是，美国希望能像之前一样快活的印钱的同时，还有海量的廉价产品去对冲掉它印钱所导致的通胀。之前啊，它本来想用印度替代我们的，现在看还是有点困难啊、哎。阿三哥大家都知道的，越南不错，可惜体量稍微小了一点。最后，我想说一句啊，全球经济到了一个节点，高通胀、经济放缓、地缘冲突加剧，大家要做好准备，未雨绸缪。有关经济危机的话题，我在第三百七十九期到第三百八十一期聊过，感兴趣的朋友可以去听一下。危机危机，有危就会有机会。我们中国体量大，人民勤奋，即使全球有较大的危机，应该也会是较早走出来的国家。准备好充足的子弹。现金可能会逆势崛起，成就人生的。好，对旅游文化投资感兴趣的朋友们，欢迎加舒胖的微信号13522978545。另外，欢迎大家关注舒胖带你看世界节目，打 call 留言和转发节目。下期见哦。